0: In dieser Folge sprechen wir darüber, wie du von einem fragmentierten Backlog zu einem wirklich vernünftigen, gut aufgebauten Backlog kommst. Wir sprechen über die Herausforderungen dabei, wir sprechen darüber, warum es wichtig ist, ein wirklich gutes Backlog aufzubauen und ich teile mit euch meinen favorisierten Weg, wie man zu einem vernünftig aufgebauten Backlog mit meiner Übung Backlog on the Floor kommt. So gesehen wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über den Weg von einer fragmentierten Taskliste zu einem wirklich vernünftigen Backlog. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genauso möchte ich heute auch mit euch dieses Thema aufarbeiten, weil ganz ehrlich, wenn du diesem Podcast schon länger folgst, dann weißt du, dass für mich ein gutes Product Backlog einer der zentralen Dreh- und Angelpunkte sind, um eine vernünftige Scrum-Umgebung aufzubauen. Es gibt uns die Orientierung dazu, unser Scrum-Team vernünftig aufzustellen, uns die Frage zu stellen, haben wir alle Fähigkeiten in diesem Team? wie arbeiten wir gut zusammen, aber auch die Grundlage zu schaffen, um proaktiv die unterschiedlichen Stakeholder zu alignen und gut mit ihnen zu arbeiten. Leider ist es in den meisten Fällen aber so, dass das Produkt Backlog in einem ganz anderen Zustand ist. Geh mal ehrlich in dich, ist euer Backlog nicht vielleicht doch eher eine Ansammlung von Tasks, eine Ansammlung von Modulen, eine Ansammlung von Work Packages und ihr arbeitet eigentlich nur von der Hand in den Mund die nächsten Pakete auf, die ihr in den nächsten Sprint reinzieht? Ehrlich gesagt ist das der Status Quo in den meisten Scrum Teams. Das heißt, wenn es bei dir so wäre, wärst du damit auch nicht alleine. Nur, dass du damit nicht alleine bist, löst dich natürlich nicht vor dem Problem, dass deine Scrum-Umgebung damit nicht vernünftig funktioniert. Ich liebe ja dazu dann die Frage, aber Ralf, wie komme ich denn zu einem guten Sprintziel? Und ganz ehrlich, wenn dein Backlog ein Sauhaufen ist, wird das nichts. Wie komme ich denn aus diesem Feature-Liefer-Modus in unserer Umgebung raus, in der das Team den Product Owner maßlos überfordert, weil sie einfach nur gut vorbereitete Einzelartefakte haben wollen, die sie einfach nur noch umsetzen wollen. Und ganz ehrlich, auch das wird nicht besser werden. In einer wirklich guten Umgebung ist es ja so, dass wir uns zusammen auf ein übergreifendes Produktziel eingeschworen haben und das Product Backlog ist für uns ein Weg, wie wir dorthin kommen. Und außerdem, wie wir uns zusammen aufstellen, das anzugehen ist auch jedes einzelne Backlog-Item, jede einzelne User-Story eher so ein Hilfsmittel für uns, wie wir zusammen das angehen. Große Items sprechen wir an, wenn sie zu groß sind, brechen sie sinnvoll für uns runter und wissen, dass dieses Zwischenergebnis uns dabei hilft. So gesehen agieren wir in so einer Umgebung ja auch viel mehr als Scrum-Team. Wenn wir so arbeiten, entfesseln wir quasi die komplette Magie von Scrum. Aber genau dazu stellt sich natürlich die Frage, wie wir dorthin kommen, weil das, was meistens dort draußen geteilt wird, sind die Wege, wie ich idealtypisch von Null an zu einem sauberen Backlog komme. Das ist auch der Weg, den wir systematisch zum Beispiel in meinem Product Owner Training aufarbeiten, wo wir systematisch von der Produktvision unterschiedliche Backlog Items erarbeiten, früh gucken, wie wir den Business Value als Orientierung nehmen, um die Stakeholder früh einzubinden, um uns zu dieser Umgebung bestmöglich als Product Owner aufzustellen. Das ist schon auch ein ziemlich guter Weg, gerade wenn ihr neu anfangt, als Product Owner zu arbeiten, der euch dabei hilft, wirklich gut in diese Umgebung reinzukommen. Nur, wenn ihr jetzt eine Umgebung habt, in der halt eben dieser Sauhaufen von Tasks und Modulen und Backlog-Items existiert, dann ist der Wille von euch, aber auch von anderen, ja wohl kaum da zu sagen, wir schmeißen das alles komplett nochmal weg und wir bauen das nochmal ordentlich auf. Und genau dazu, wie ich dazu vorgehe, darauf möchte ich in der heutigen Folge mit euch eingehen und möchte mit euch aufarbeiten, was hat sich für mich als Weg bewährt, Schritt für Schritt einen Weg zu finden, von dieser Fragmentierung zu einem vernünftigen Backlog zu kommen. Bevor ich mit euch eins meiner liebsten Formate teile, dem Format Backlog on the Floor, mit dem ich Schritt für Schritt dieses Backlog aufräume und zu einem guten Backlog kommen, vielleicht aber vorher noch mal der Hinweis. In den meisten Umgebungen, wo dieses Backlog eher von vielen fremdbestimmten Leuten gefüllt wurde mit einzelnen Erwartungen, die schon sehr lange in diesem Backlog als Einzelteile drin liegen, ist man meistens als Product Owner nicht in der Lage, einfach zu sagen, wir gruppieren diese Sachen in dem Backlog zu sinnvollen Paketen, die ausgerichtet sind zu dem Produktziel. Warum nicht? Weil es verschiedene, verquere Erwartungen gibt, die bei jedem dieser Punkte, wenn wir dort etwas schieben, dazu führen, dass irgendjemand unglücklich wird. Und dieses zu balancieren, wie wir zusammen eine strategische Ausrichtung schaffen, hat sich für mich bewährt, dass wir in einen Termin reingehen, in den wir zusammen mit Stakeholdern und mit Team daran arbeiten, zu sagen, okay, wie führen wir das jetzt zu einem gemeinschaftlichen, sinnvollen Backlog hin zu unserer übergreifenden Zielrichtung hin. Du wirst feststellen, dass das Format, was ich gleich mit euch teile, nicht kompliziert sein wird. Eine der Kniffe, die dazu gehört, ist aber, dass man einen externen Moderator an einigen Stellen braucht, der euch dabei hilft, den Schubs zu geben, tatsächlich wirklich etwas zu verändern und auch aus dem Status Quo, aus diesen ganzen verschiedenen Zwängen, die wir haben, die es schwer macht, alleine, dass du als Produkt und alleine das Ganze aufräumst, zu überwinden. Also wenn man sich dann entschlossen hat zu sagen, okay, wir machen diesen Backlog-on-the-Floor-Workshop, geht das Ganze wie folgt. Wir haben diese ganzen Leute eingeladen und... Ähm, im Vorwege sage ich dann so etwas wie, hey, könnt ihr bitte mir mal einfach euer Backlog ausdrucken an der Stelle, damit wir das auf einem Tisch ausbreiten können. Also jede Karte auf DIN A5 oder DIN A4, die Überschrift gut lesbar, die wichtigsten Informationen drauf und dann möchten wir das Ganze auf dem Tisch oder in dem Flur ausbreiten. Deswegen heißt das Format übrigens auch Backlog on the Floor. Wenn wir das Ganze in der digitalen Zeit durchführen, kann natürlich anstelle von dem Flur oder dem langen Konferenztisch natürlich auch ein gutes Miro oder Moralboard als digitale Version dafür herhalten, dass wir interaktiv und kollaborativ damit arbeiten können. Das Spannende, was jetzt passiert, bevor wir überhaupt loslegen, ist, dass meistens in der Hälfte der Fälle irgendjemand auf äh, mich zugerannt kommt, wo ich dann in diesem Raum drin sitze und am Vorbereiten bin und dann fragt, Hey Ralf, ich glaube, da hast du was falsch verstanden, weil ich drucke gerade unser Backlog aus. ne? Und ganz ehrlich das hier sind jetzt ja die ersten 400 Items, die ich ausgedruckt habe. Und da kommt noch was. So gesehen, du kannst das ja nicht ernst gemeint haben, dass wir das ganze Backlog ausdrucken. Ganz ehrlich, wo das das erste Mal passiert ist, da wo die Person auf mich zukam, war ich relativ überrascht, weil ich gar nicht davon ausging, dass wo wir schon Trainings gemacht haben und anderes, und das ein gutes Backlog besser eher 120 und nicht mehr Items hat und so weiter, bin ich davon ausgegangen, dass vielleicht haben sie ein bisschen mehr und da kommt mit 150 oder 180 oder was auch immer an, aber mit, dass die 600 Items in ihrem Backlog hatten, damit hatte ich, ganz ehrlich gesagt, nicht gerechnet. Glücklicherweise hatte ich sehr passend reagiert und als ich laut gedacht habe, den, die Person dann gefragt, fassen wir nochmal zusammen, ihr habt 600 Backlog-Items, die ihr verwaltet, die ihr pflegt, wo ihr immer wieder auch Statusmeldungen abgeht, was mit denen eigentlich ist und Deine größte Sorge ist gerade, dass wir all diese Items, die euch immer wieder mal irgendwo beschäftigen, auf DIN A4 oder DIN 5 ausdrucken und auf einem Tisch ausbreiten wollen. So gesehen, das hat durch Zufall relativ klar den Punkt rübergebracht. Und auch diesen ersten Packen an Papier in der Hand zu haben, hat das wunderbar unterlegt. So gesehen stampfte damals die Person wieder weg und wir hatten alle Items letztlich dann in dem Raum drin gehabt. Und schon dann dieses Paket auf dem Tisch zu haben, es hat einen so wunderbaren Klangpunkt gebracht, dass uns vielleicht dieser Scrum-Wert-Fokus noch nicht ganz so wichtig ist, wie er uns vielleicht sein sollte, wenn wir wirklich gut zu unseren Zielen arbeiten wollen. Der nächste Schritt ist dann, dass ich frage, hey, könnt ihr mir das Backlog eindeutig sortiert aufbauen, an der Stelle, dass wir ein wichtigstes, ein zweitwichtigstes, ein drittwichtigstes haben? Könnt ihr bitte einmal die Priorisierung zeigen, wie dieses Backlog aufgebaut ist? Was in den meisten Fällen dann passiert ist, dass dort Häufchen entstehen. Also dass es dann so Prio A, B, C gibt oder sowas. Und sich dann dieses Backlog irgendwie aufteilt in ein Drittel A, ein Drittel B, Rest C oder sowas. Das hilft uns natürlich nicht weiter, wenn wir zu einem guten Backlog kommen wollen, was eher eindeutig sortiert ist, wo wir halt eben auch nicht die Entscheidung plötzlich vor uns liegen haben, dass wir 80 Items auf A liegen haben und plötzlich feststellen, wir können eigentlich nur noch fünf machen bis zu dem nächstgesetzten Ziel. Weil zu der Zeit haben wir ja gerade gar keine Zeit, dass wir irgendwie in Diskussion gehen können, welche sind denn jetzt die fünf aus den 80? Genau deswegen wollen wir ein eindeutig sortiertes Backlog haben. Wenn man jetzt in so einer Umgebung das aber sehr stark darstellt und sagt, ja, ein Backlog ist aus vielen guten Gründen eindeutig sortiert und das ist ja wichtig und hilft uns, dann gucken einen die Leute meistens in diesem Raum an und sagen, Ralf, das können wir nicht. Und wenn ich dann auch nochmal verdeutliche, aber das heißt doch, diese 80 Items, dass ihr sagt, die sind alle gleich wichtig, das heißt, ihr trefft doch einfach keine Entscheidung. Das Problem ist, Sie treffen dann immer noch keine. Warum trifft man, trifft man in dieser Situation keine Entscheidung? Naja, das ist ein bisschen so wie Mikado, was da meistens gespielt wird. Das heißt, die erste Person, die sich bewegt und sagt, stimmt, da sollten wir mal drüber reden, werden die anderen relativ schnell seine Items nehmen und sagen, hey, die nehme ich und lege sie nach unten. Und aus so einer latenten Angst bewegt sich in so einer Umgebung halt, wie gesagt, meistens gar nichts. Wenn man dann so ein bisschen hin und her gesprochen hat, ist so mein liebster Punkt dann, dorthin zu gehen und zu sagen, okay, soll ich euch mal eine richtig teure Beraterleistung machen an der Stelle, die euch dabei hilft, dass ihr zu einer eindeutig sortierten Liste kommt und ihr euch dabei auch nicht mehr ausweicht und einfach mal klare, harte Entscheidungen trifft? Soll ich euch da mal bei, bei helfen? Das wird dann meistens bejaht. Danach nehme ich mir diese Liste vor und lege sie einfach mal wahllos untereinander. Also so die ersten 100, 200 Items. Wenn das ein bisschen größer ist, reicht meistens der Schreibtisch nicht aus und dann nehmen wir den Flur oder so. Deswegen heißt die Übung ja Back Backlog on the Floor. Und dann lege ich die Sachen einfach eindeutig untereinander von Prior A und sage, so, ihr wollt eine eindeutig sortierte Liste. Ihr habt ja auch ein bisschen zum Ausdruck gebracht, dass sie alle gleich wichtig sind. Ich habe mir sie nicht genau angeguckt, aber hier ist sie, die eindeutig sortierte Liste. Dann entsteht so ein gewisses Knistern im Raum, weil natürlich ist meine zufällig sortierte Liste jetzt nicht gerade das, was sich die Leute vorgestellt haben. Und das ist wieder der Punkt, wo es so wichtig ist, dass auch die Stakeholder mit an Bord sind in dem Termin. Weil in dem Fall ist es dann zum Beispiel, dass hinter dem Item an jetzt an Position 79, vorher eines der wichtigsten Items von irgendwie, nennen wir ihn mal Harry, sein Bonus abhängt. Und er ist jetzt nicht ganz so glücklich, dass dieses Item auf Position 79 liegt weil sein Bonus und sein Jahresurlaub ihm doch irgendwie sehr lieb sind an der Stelle, weil er damit ja irgendwie dann auch irgendwie richtig einen drauf machen möchte. So gesehen wird er nicht ganz glücklich sein. Es wird den ein oder anderen geben aus Firmeninteressen, aber auch aus eigenen Interessen, wo die Leute sagen, warum liegt das da unten, warum liegt das da oben? Und wenn diese Situation dann entsteht und dieses Knistern, dieses Kanalisierte dort reinkommt, da können wir natürlich das dann ganz gut wieder moderiert aufgreifen und können eine ganz einfache Moderationstechnik einführen und sagen, okay, ich nehme wahr, dass ihr mit meiner zufällig gewählten Reihenfolge nicht einverstanden seid, deswegen gibt es jetzt folgendes Moderationsformat. Es spricht jetzt nur noch die Person, die eine Karte an eine andere Position gelegt hat. Die erklärt dann aber auch, warum. Wenn bei einer solchen Karte jemand anderes dann unglücklich ist, wo sie hingelegt wurde, nimmt sie die wieder in die Hand, legt sie dahin, wo sie denkt, dass sie hingehört und sagt, warum. Das sorgt jetzt für einen relativ strukturierten Dialog, weil die eine Person sagt, nein, das gehört da oben hin. Aber ich finde, das gehört da unten hin. Wenn das jetzt bei einzelnen Items mal dreimal hin und her geht, dann ist das jetzt aber trotzdem ein relativ strukturierter Dialog und zur Not kann man einzelne Items auch mal offline nehmen oder fragen, soll das jetzt euer Chef entscheiden oder könnt ihr euch jetzt einigen? Aber was meine Erfahrung ist bei diesem strukturierten Verschiebebahnhof, der dort stattfindet, ist so nach 10 spätestens 15 Minuten ist man sich eigentlich einig und das Wichtigste liegt oben und das Unwichtigste liegt unten. Ich weiß das jetzt nicht so ganz, ob die Leute dann müde geworden sind und nicht mehr argumentieren wollen oder ob ihnen nochmal bewusst geworden ist, dass ein Backlog eh ein eher emergentes Artefakt ist und deswegen auch eh dabei gilt an der Stelle, mein Gott, wenn wir nach dem ersten Sprint dazugelernt haben, dann ändern wir es eh ab. Aber in jedem Fall hört es meistens nach 10, 15 Minuten auf und die Leute sagen, mit dieser Priorisierung, die dort entstanden ist, können sie erstmal leben. Übrigens normalerweise nehme ich an dieser Moderation den Product Owner aus dem Spiel und sag nimm dir mal lieber ein Klemmbrett und geh jetzt nicht zu aktiv in die Priorisierung mit rein sondern schreibe erstmal mit was deine Stakeholder als Argumente benutzen dafür wie sie hier Sachen verschieben von oben nach unten und unten nach oben wenn du nämlich als Product Owner diese Punkte hast und die nach diesem Termin konsolidierst dann hast du die perfekte Grundlage um wirklich belastbare Prio-Kriterien zu schaffen weil stell dir jetzt mal vor, wenn jemand fragt, hey, das Backlog ist priorisiert nach diesen Kriterien, aber wieso sollten die denn gelten? Naja, ich habe da die Argumente von deinem Chef und von deinem Chefchef -Chef eingearbeitet, dann sagen die meisten, ja, das ist, das ist eigentlich schon ganz gut. Gut, also wir haben jetzt eine eindeutig sortierte Liste, wir haben eine Grundlage für prio -Kriterien. beides zwei wunderbare Sachen, die wir nutzen können. Wir sind aber trotzdem bei langem noch nicht bei einem wirklich guten Produkt-Backlog. Weil in den meisten Fällen ist das Backlog tatsächlich eine Ansammlung von Tasks oder Modulen oder Work Packages und eigentlich interessiert jedes einzelne davon nicht irgendeinen Nutzer und auch nicht irgendeinen Kunden. Das ist so ein bisschen das Erbe von klassischen planvollen Arbeitsweisen, wo man am Anfang alles runtergebrochen hat, dann in diesen analytischen Liefermodus liefert und am Ende mit der Zauberei hofft, was ordentliches zu liefern. Das funktioniert natürlich in der komplexen Welt nicht. Und deswegen ist diese Arbeitsweise in einem, einer guten Scrum-Umgebung ja auch völlig unangebracht. Entsprechend stelle ich als nächste Frage, hey, dieses obere Backlog-Item da, bringt das irgendeinen Kunden, Nutzer oder sonst wen in der Richtung zum Lächeln? Oder ist das ein fragmentiertes Einzelstück, was nur im Zusammenspiel mit anderen Sachen wirklich den einen echten Mehrwert bringt? Und bitte sag mir nicht, dass ein Button, den man klicken kann ohne Backend oder nur mit einem Mini-Feature dahinter irgendwas ist, was eure Nutzer interessiert. Das führt in den meisten Fällen dazu, dass sie sagen, na ja, ganz ehrlich, dieses Thema, was wir da oben liegen haben, das bringt natürlich nicht alleine irgendwie einen echten Nutzerwert. Es ist ein Fragment. Und nur weil ihr das in irgendeinem User-Story-Format geschrieben habt, macht das immer noch keine User-Story. Das heißt, wenn sich das dann rausstellt, dann gehen wir dorthin und schauen durch das Backlog und gruppieren diese Sachen zusammen zu minimalen Paketen, die zusammen notwendig sind, damit dort ein Nutzer, jemand, der das final benutzen wird, wirklich lächelt. Häufig entsteht dabei die unglaublich große Sorge, dass Leute sagen Hey, hey Ralf, aber, 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 aber das ist doch dann viel zu groß für einen Sprint. Als ob es irgendwie besser wäre, kleinere Schrapnelle zu produzieren, die ohne für sich Wert zu schaffen dort haben, jeder für sich alleine da irgendwie rumschwirren. Gut, auf jeden Fall gruppieren wir dann diese Items und die sind dann größer als das, was in einen Sprint passt. Sehr häufig oder auch nicht, aber auf jeden Fall orientieren wir dieses Backlog jetzt endlich mal an Nutzerwert. Das Spannende jetzt an diesen Häufchen ist, dass man zu diesen Häufchen halt Kleingruppen bilden kann und sich jetzt fragen kann, okay, kann sich diese Kleingruppe einmal angucken, wie wir das zusammenfassen aus Nutzersicht, warum dazu einer lächeln soll? so dass wir zu der mal aufschreiben können, für wen ist das besonders interessant, was ist es eigentlich, warum und grob was gehört dazu und was nicht. Die Kenner von euch werden natürlich jetzt gerade feststellen, sag mal, redet der Ralf da gerade von User Stories? Ja, und die sind gerade, wenn wir so groß gebündelte Themen haben, die aus Nutzersicht irgendwen zum Lächeln bringen, sowas von einfach zu schreiben. Und genau das machen wir dann. Wir schreiben neue User Stories, echte User Stories für diese größeren Pakete. Das heißt, jetzt haben wir einen Backlog, priorisiert nach Wert, mit Items, die wirklich Wert stiften, aber wo der obere Teil vom Backlog immer noch zu groß ist für den Sprint, aber der unterste immerhin schon mal mehr einen strategischen Ausblick gibt. Das Interessante ist jetzt übrigens auch, wenn jedes dieser minimalen Pakete, dieser User Stories, so untereinander liegt dass es, wenn wir es kleiner machen, auch keinen Sinn macht, es zu liefern. Dann haben wir eine wunderbare Grundlage, uns darüber zu unterhalten, wie wir es schaffen, uns möglichst effektiv aufzustellen, um die obersten Teile nicht nur anzufangen, sondern auch abzuschließen. Das heißt, einen ganz anderen Fokus in unsere Arbeitsweise zu kriegen, anstelle, dass wir mit dem Gießkannenprinzip an allem ein bisschen arbeiten. Wir wollen solche Pakete wirklich abschließen und wirklich einen Nutzer glücklich machen. Und genau danach wollen wir jetzt weiter vorgehen. Der nächste Schritt, den man mit diesen großen Paketen machen kann, ist, dass man sie schätzt. Also dass man jetzt nicht unbedingt Planning Poker spielt, aber wieder eine sehr einfache Verschiebetechnik oder Ähnliches anbietet, die einen relativ leichten Dialog schafft, sodass wir diese großen Items schon schätzen können. Wenn du dazu mehr hören willst, hör dir gerne nochmal meine Folge zur agilen Schätzung an. In der gehe ich so ein bisschen darauf ein, wie du auch leichtere Schätzung möglich machst. Diese Schätzungen sind mir an dieser Stelle so wichtig, weil es mir darum geht, dass wir die richtigen Fragen am Anfang stellen. Vielleicht kennst du das ja, die meisten Entwickler gehören entweder zu der Fraktion, dass sie sagen, beantworte mir erstmal meine 184 Fragen, ansonsten kann ich dir gar nicht helfen. Die können dir jetzt als Product Owner auch nicht wirklich helfen, weil so viel Aufwand kannst du jetzt gar nicht in jedes Backlog-Item stecken. Und die meisten anderen Entwickler gehören zur Fraktion, ja, nö, Fragen habe ich jetzt erstmal keine. Und später stellt sich raus, dass wir ein Problem haben und dann sagen sie dir, habe ich, äh, hab ich dir doch gleich sagen können. Kurzum, wir brauchen wirklich eine Technik, mit der wir die wesentlichen Fragen rausarbeiten können und mit der wir in einen Dialog kommen, gehört das dazu, gehört das nicht dazu, welche Risiken, welche Umfänge sehen wir dahinter und dazu etwas mehr Klarheit zu schaffen. Und genau dabei hilft ein gutes, agiles Schätzverfahren, diesen Dialog schon früh herzustellen. Dadurch haben wir jetzt ähm, gewissermaßen auch besser angereicherte Items, zu denen wir ein etwas besseres Verständnis haben, weil sich einige sehr zentrale Punkte zu ihnen noch geklärt haben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, aber Ralf, die Items sind immer noch zu groß für den Sprint, dann hört euch gerne mal die Folge vor dieser Folge an, also die zum User-Story-Splitting, in der ich noch mal darauf eingehe, was heißt User-Story-Splitting, was heißt Vereinfachung, wie kann ich Leute dabei motivieren, dass wir vernünftig splitten und mit der Technik können wir dann diese großen Pakete wieder runterbrechen, um zum einen daran zu arbeiten, dass wir früher Wert liefern, wobei das wird bei diesem minimalen Paket schwieriger sein. Wichtiger ist für mich aber, dass diese frühe Schätzung dazu führt, dass wir in der Lage sind, stärker halt auch zu sehen, wo sind die Risiken, wo sind die Umfänge. Und genau das ist der Punkt, den wir dann in dem Splitting aufgreifen, an der Stelle zu sagen, wie vereinfachen wir diese größeren User-Stories, diese epischen User-Stories, diese Epics, in kleinere User-Stories, die uns aber dabei helfen, den tödlichen Pass zu spielen, frühe minimale Inkremente zu schaffen, aus denen wir wirklich fokussiert schnell die kritischsten Sachen lernen können. Und wenn wir das Backlog so gesplittet haben, dann haben wir natürlich Spaß, weil wir haben einen strategischen Ausblick, mit dem wir arbeiten können, mit größeren Items, haben ein besseres Verständnis von dem, was vor uns liegt und wo die Risiken liegen, aber auch das Splitting, was wir durchgeführt haben, hat dazu geführt, dass wir spannende Themen in einen Sprint reinnehmen können und bei diesen Themen dann wiederum auch im Sprint Review in einen spannenden Dialog gehen können, die wir einordnen können, wo wir die vereinfachten User Stories zu dem größeren Thema einordnen können, aber auch zu dem Ausblick im Backlog, was es natürlich sehr interessant dann macht, auch mit den Stakeholdern in den Dialog zu gehen und gemeinsam strategisch die Produktentwicklung und das Backlog auszugestalten. So gesehen. Das ist so der Weg, den ich mache. Die zentralen Ale Elemente von wir kippen das Backlog aus, wir sortieren es zusammen, wir bündeln das in User Stories, wir schreiben die User Stories zusammen. Das ist der Teil, den ich mindestens mit den Stakeholdern zusammen mache. Vielleicht sogar auch den Dialog äh, für diese ersten Schätzungen. Die weiteren Sachen führe ich dann über in das normale Backlog-Refinement. Was euch jetzt aber vielleicht auch mal aufgefallen ist, ist, wenn ihr euch dieses Skript, diesen Weg, den ich dort beschreibe, mal angucke. Wo ist denn da die Magie drin? Was davon ist denn jetzt so schwierig, dass man irgendeinen Menschen braucht, der gesalbt ist, der ein Doktor in Prozessologie oder irgendwie sowas haben muss? Und wahrscheinlich wirst du dabei feststellen, hey Ralf, das sind ja eigentlich ganz einfache Schritte. Und genau das ist es. Es müssen möglichst einfache Schritte sein, mit denen wir in so einem Fall vorgehen. Und die haben sich für mich bewährt. Das Einzige, wo ich sagen würde, der dafür spricht, dass man sich aus eurem Moderationspool an anderen äh, Scrum Masters und agilen Coaches jemanden herholt oder einen externen herholt, ist der Punkt dabei, dass dieser Schritt, ich lege euch mal das Backlog untereinander, in vielen Umgebungen von den Leuten, die in dem System dazugehören, nicht so einfach durchgeführt werden kann. Warum? Sie müssen befürchten, dass andere Rache, Revanche nehmen werden für das, was ihr getan habt. Weil ihr habt den Status Quo, in dem jeder oben lag, aufgebrochen und herbeigeführt, dass harte Entscheidungen getroffen werden, indem ihr das Ganze einfach untereinander legt. Und das ist eine Sache, wo ihr häufig vor der Angst steht, darf ich das eigentlich machen? Wie werden die anderen darauf reagieren, wenn ich Teil des Systems ist, bin? Wo es tatsächlich auch besser wäre, eher jemanden dazu zu holen und zu sagen, also ähm, ich habe das untereinander gelegt und morgen bin ich ja wieder weg. So gesehen guckt wirklich, was davon wollt ihr selber machen? Wo wollt ihr euch dabei Hilfe holen? Seid euch aber auch bewusst, dass hier wirklich das eigentlich super einfach ist und genau da der Charme liegt. Und ich hoffe, dieses Format gibt dir eine gewisse Inspiration, wie man so einen Sauhaufen Backlog aufräumen kann, zu einem wirklich vernünftigen Product Backlog zu kommen. Eine leichte Abwandlung von dem Format, was ich hier heute euch gezeigt habe, ist übrigens der Punkt, dass ein Product Owner für sich mit so einer gewissen Todessehnsucht, vielleicht bist du ja so ein Product Owner, hingeht und sagt, okay, man hat mir gesagt, ich bin hier Product Owner, ich habe eine gewisse Autorität, dass ihr euren Stakeholder sagt, pass mal auf, ich habe mir das Backlog angeguckt, ich habe es neu gruppiert, ich habe es priorisiert, ich habe es jetzt auch nach diesen oder jenen Gesichtspunkten organisiert an der Stelle. Wenn euch das nicht passt, dann sei mein Sponsor und hilf mir all die anderen Stakeholder in einen Termin einzuladen, dass wir dieses Backlog dann zusammen aufräumen. Ansonsten werden wir ab äh, nächste Woche Donnerstag mit diesem Backlog so arbeiten. Auch dabei schafft ihr eine gewisse Konsequenz und schafft mit diesem selben Trick aufzubauen, nämlich ein Nicht-Bewegen ist eine Zustimmung und forciert, dass die Leute, die mit eurer Priorisierung nicht zufrieden sind, aktiv handeln und dass sie wissen, welche Handlung erwartet wird. Das ist so die kleinere Variante, die für manche von euch, für die mutigeren Product Owner oder die in der Umgebung sind, wo sie sich das mehr herausnehmen können, vielleicht auch spannend ist, aber am Ende müsst ihr wirklich handeln. Wir brauchen ein gutes Product Backlog an der Stelle, was konkret ist nach oben einen guten Ausblick gibt und mit dem wir strategisch das Produkt zum Produktziel hin entwickeln können. So gesehen, ich hoffe, ihr könnt in der Richtung einige Sachen umsetzen, könnt in der Richtung einiges machen. Gebt mir gerne Feedback, ob euch diese Folge dazu geholfen habt. Und ansonsten können wir ja gucken, wie wir einen Dialog zu weiteren Herausforderungen und Ansätzen aufstellen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann!